0: O que é real? Como podemos ter certeza de que tudo à nossa volta existe? Seria a realidade apenas aquilo que podemos ver? O que podemos tocar? Não passam nossos sentidos apenas de interpretações de estímulos? Um produto criado por nossos cérebros? Imagens e sensações geradas a partir de centenas, milhares de impulsos elétricos? E quantos estímulos mais ainda há? Quantos deixamos de fora para conseguirmos construir uma visão útil do mundo? São esses impulsos elétricos, essas conexões neurais que nos definem, que fazem de nós quem somos? Em nossas memórias, evocamos reminiscências de realidades vividas, armazenadas em algum lugar de nossas mentes. Tão mais capazes eram aqueles que vieram antes quanto seus artifícios, seus instrumentos recriam a realidade através de memórias armazenadas em artefatos, conferindo concretude aos próprios pensamentos. Ânimos, peças do Éden, até o Olimpo de Aletheia, simulações tão reais quanto o próprio som da minha voz, que chega aos seus ouvidos. Tão reais quanto os cheiros que sente ou as cores que vê. Pensadas pelos ISU não apenas como formas de aprendizado, mas de preservação da própria história. Experiências vividas que possibilitam o saber e que fornecem as respostas para a resolução de conflitos no presente. Vivências tão reais, quantas que você experimenta neste exato momento. Então, meu amigo, mais uma vez eu lhe pergunto, o que é a realidade?
1: e senhores, chegamos ao último podcast por dentro do ânimos aqui finalmente, meus amigos. Falaremos de Assassin's Creed Valhalla. Não sozinho estou aqui acompanhado. Sidão novamente.
2: Estamos aqui após 75 horas de muito jogo. Muitas emoções, muitas aventuras. E ainda tem mais aventuras a se explorar, né? Luke, em jogo infinito, Luke? Jogo
3: infinito, gente, eu consegui. Eu zerei 100%. Eu fiz todas as conquistas, eu não acredito. Acabou. <risos> Quantas horas? Quantas horas? Assim, gente, como eu já tenho um ritmo de gravação um pouco insano, eu consegui fazer 100% em 105 horas. Então fica o desafio. Será que vocês conseguem bater 100% em 105 horas? Caraca, Oi, velho.
2: O escrito meu falando assim, ah Sidão você falou que você em 70 horas, eu tô com 60 ainda na Noruega. Eu falei, caramba!
3: <risos> Porra! O cara foi aprender como pescar peixe na Noruega. Ficou 30 horas, era né, no tiozinho, pescar lá. E
4: aí, Caril, beleza? E aí, mano, tranquilo, graças a Deus E aí pessoal de boa velho consegui zerar ontem velho ontem foi dia 11 consegui terminar todos os arcos e olha realmente eu achei que ia terminar o ano e não ia terminar o jogo mas valeu a pena valeu a pena
1: muito bom então vamos lá para ouvir tudo que a gente tem a dizer sobre Assassin's Creed Valhalla saber de vocês o que muda na franquia daqui pra frente com o Valhalla. O que que ele traz de novo? O que que ele muda na história? O que que ele acrescenta? O que que vocês acham? Só um pequeno disclaimer pra quem tá assistindo, é,
3: ou assistindo ou ouvindo, desculpa, mal do hábito. A gente não vai dar spoilers críticos nem nada do tipo. Fiquem tranquilos. Vai vazar alguma coisinha ou outra, né? Ah, tudo bem, mas a gente vai falar mais em geral, assim. Não se preocupem. <risos> é porque algo que muda crucialmente assim
2: é o tempo presente, né? os Jogos Exato. Futuros agora. Nossa. Sem falar de Nossa. spoilers,
3: eu acho que assim, <risos> quem tá jogando vai ter uma surpresa no final que você não tava esperando isso aqui nem aqui nem na China,
4: cara. Absurdo. Eu acho que assim, era o que muita gente queria... <risos> E de alguma forma, a gente já sabe como a Ubisoft, ela introduziu isso, cara. E tá fantástico, tá fantástico. Eu acho que
3: o final do jogo vai deixar a história muito interessante daqui pra frente, porque realmente eu terminei o jogo e falei, mano, o que, que vai acontecer agora? Sim!
2: Essa é uma das primeiras vezes na saga que eu fico assim, caraca, eu tô muito curioso pra ver o tempo presente do próximo jogo, <risos> mais do que a própria história que vai ter, tá ligado? Não. O próximo jogo vai passar em qual período, beleza. Mas eu quero muito ver a história presente do que vai acontecer.
4: Finalmente, <risos> finalmente, cara... Eu ouvindo vocês falar isso, vocês não têm noção da alegria que eu tô sentindo aqui, porque eu acho que eu já comentei isso nos podcasts anteriores, cara, eu sou apaixonado, doente pelo dia moderno e as coisas que acontecem ali. Eu acho que eu comentei isso com vocês, né? E, caras, meu, muita gente não tinha interesse, né, no dia moderno por conta de como ele era apresentado, de como a Ubisoft colocava ele no jogo. Só que dessa vez, pessoal, vocês que estão ouvindo aí o podcast e não terminaram o jogo ainda, se preparem. Se você nunca gostou do dia moderno, depois do final desse jogo você vem falar comigo se você não vai ficar do mesmo jeito que o Luck ficou, do mesmo jeito que o Sidão ficou, do mesmo jeito que eu fiquei porque eu terminei o jogo, eu fui dormir pensando porque eu não consegui pensar em outra coisa, eu amanheci o outro dia pensando, no final do jogo também eu tenho certeza que vai dar um plot de vários tipos na cabeça de todo mundo, pela primeira vez na franquia, nós vamos ter uma situação muito inusitada no final desse jogo já é apresentado pra nós isso e que vai seguir no próximo também, ai cara que vontade falar, velho <risos> é. mas não vamos
3: falar sobre o tempo presente, a única coisa que eu vou falar pro pessoal é acompanha a história do Orangins acompanha a história do Odyssey e as DLCs do Odyssey, especialmente. Isso. E curtam o Valhalla. É isso. do tempo
2: né? Acho que o mínimo, bem pouquinho, mínimo de noção que você tiver um pouco de mitologia nórdica, vai muito bem pro o final do Valhalla, assim. Tá ligado? Vai,
3: vai muito bem mesmo.
1: Mas vocês acham que o próximo jogo, ele precisa mudar? Porque, assim, o Valhalla, ele é uma conclusão de uma trilogia, né? A gente já falou isso aqui. A gente brincou que ele é um jogo muito grande, ele é um jogo infinito. Eu acho que ele tem vários fatores positivos nisso tudo mas eu sinto que deu, saca? Tipo, beleza, cara, vocês fizeram, acho que o, na minha opinião, talvez um dos melhores jogos do Assassin's Creed, vocês fizeram um dos melhores jogos do ano de mundo aberto, mas precisa mudar, precisamos de novos mudar, eu a fórmula, A fórmula do RPG e quem Exato. sabe fazer algo híbrido Sei. Eu acho que o Valhalla já foi meio híbrido, assim. É
4: verdade, cara. Ele pegou dois mundos, né? E abraçou, né? Ah, mas ele tá muito mais pro lado da RPG. Sim, ainda é... assim.
3: Pode ser que no próximo Assassin's Creed mude um pouco isso, entendeu? Volte mais aquele estilo antigo, talvez. Será? Ou não?
2: Vamos ver. Assim, temos os três RPGzão. Acho que o mais RPG mesmo dos três é o Odyssey. É, o Odyssey, é, sim, com certeza. É disparado. Sim. Ele é bem assim, sou um RPG, me abraça, tá ligado? Algumas coisas ele faz até ser mais complexo que outros jogos que são assumidamente RPG, né? Sim. Quem montou muitas e muitas builds sabe disso, velho. Meu Deus, cara. E assim, aí o Valhalla, acho que dos três ele é o menos RPG, se deixa tomar mais liberdades... Né? Eu acredito que a Ubi vai pro meio Termo, ela tem dois públicos agora assim, Se for ver, da saga Assassin's Creed Tem o público que clama pela Saga clássica e os métodos antigos Tá ligado? E o público que Ama esse RPG novo, ela conseguiu muito Player novo com esse RPG, cara Sim. Eu conheço muita gente que tipo, não jogava Assassin's Creed E veio pelo RPG e ficou E curtiu, entendeu? Uhum. O Lucky, o Kalil Que é fã mesmo, a gente acompanha a saga desde sempre E eu Sim. particularmente curto toda essa transição Tá ligado? Sou tanto fã da saga Antiga quanto da RPG, curto pra Caramba Mas tem esse público meio dividido E eu acho que a Ubi agora vai tentar dar uma, sabe? Uma mesclada no conteúdo Quem sabe fazer o um jogo tão complexo em relação a mapa e tal, né? Quanto esses últimos jogos apresentaram, que tem mapas gigantescos e tudo mais, com missões secundárias bacanas. Eu acho que ela não vai tirar o lance das escolhas morais e diálogos. Eu acho que a Ubi talvez mantenha isso. Ok. Mas talvez traga uma gameplay
4: um pouco mais aberta. Tá e claro? a gente viu que isso é possível, né, Sidão? A gente uhum. já vê isso em outros jogos de outras franquias que outras empresas, né? Que fizeram isso esse ano, assim, com um sucesso gigantesco. Então dá. Você é, Pega um exemplo. Pega um Mass Effect...
2: Onde um era muito RPGzão e ele foi se abrindo um pouco, tá ligado? Tipo, se você pegar o mais
1: effect Andrômeda hoje, ele não é tão RPG pesado quanto um, entendeu? Mas o Andrômeda já é uma outra parada, né? Tipo, quando você pega, por exemplo, o Valhalla, ele tenta ser muito RPG. Por exemplo, você pega a skill tree dele, ela é enorme. Uma coisa legal
3: da skill tree quando você chegar no máximo é reseta os pontos e manda distribuir automaticamente. A é
1: skill parece uma árvore de Natal. É lindo, né? <risos> é da hora. É um puto elemento de RPG, o lance dos inventários se você quiser explorar muito a mudança de arma, armadura, você consegue você consegue evoluir as coisas mas o que o Valhalla faz de melhor, na verdade a forma como o mundo se conecta com o personagem sabe, tipo, eu acho que o lance deles tentarem não fazer side quest idiota de, pô, também ajuda a levar a caixa pra lá e é só isso, uhum. e eles tentarem dar uma profundidade, tem side quest que você brinca de pique e esconde só, mais nada Sim. tem side quest que você descobre um pouco mais sobre a chegada dos povos nórdicos à Inglaterra. Então eu acho que você vai se habituando com aquele lugar, você vai começando a fazer parte daquilo e isso é muito interessante, porque chegou um momento em que eu tive que ir para o alto do mapa, para o norte do mapa e tava nevando e foi tão estranho para mim, foi meio que sair de um lugar estranho e você tá inserido naquela realidade diferente. Se você fica mais ao centro e ao sul, você tá num lugar onde, beleza, os nórdicos estão chegando, mas os ações ainda não aceitam muito bem, mas meio que tem que aceitar, tem que ser uma coisa que você tá se impondo. Aí tu chega no New York, por exemplo, cara, o teu amigo nórdico, ele é conselheiro do rei. Aí tu fala, porra, é muito diferente. Aqui é tudo muito diferente. Então, o jogo te dá a experiência, te dá a vivência. Você se sente muito imerso ali, né? Se você vai pro sul do mapa, que é o Axis, todo mundo odeia os nórdicos. Se você colar lá, os caras começam
3: a te xingar, tá ligado? Você tá, nossa, se você tá sem capuz, fica toda hora, ah, meu
2: <risos> eu gritando, eu nunca entendi o que o povo tá gritando, gritando. gritando a todo instante,
4: velho. Esse véio. tipo de detalhe que eu acho legal, gente. Eu já falei isso aqui, desculpem ser repetitivo, mas é esse tipo de coisinha que pra muita gente passa desapercebido e é tão bobo, pra mim tem tanto valor, cara. Esse lance de você ir pra um lugar mais frio, o Eivor começar a tremer todo, ficar colocando a mão na boca e tal, eu acho muito louco esse tipo de imersão. E coisinhas pequenininhas que muitas das vezes pode acontecer com você, ou não pode acontecer com você Por exemplo, hoje mesmo eu vi no Twitter Achei demais, cara Sabe quando você tá aprendendo o salto de fé? Uhum. Quando você cai no feno Se você fica ali no feno Se você não sai O Heitan entra em pânico Ele acha que você morreu Ele vai lá Eivor, fala comigo Você tá vivo? Ai meu Deus, o Bazin <risos> vai arrancar minha cabeça E agora? Uhum. Não sei que Cara, é muito legal esse tipo
2: de coisa E assim, o Kelby conseguiu fazer Ela conseguiu fazer isso já no Origins no Odyssey Mas por exemplo, no Odyssey tinha algumas barreiras Que muito player não gostou Que era o lance de barreira de vai nível né? No Odyssey. Isso ainda bem que foi completamente aburrido do Valhalla. Você pode explorar o mapa à vontade. Lógico que vai ter inimigos mais difíceis, mas não chega a ser impossível como era no Odyssey, né? É. Mas ela conseguiu deixar a exploração muito integrada, assim. Tudo que você faz, faz sentido. E sem firula, entendeu? Tipo, enquanto em outros jogos tinha uma firula, e muitos jogos de mundo aberto põem essa firula no caminho, igual o Beto falou, uma missão secundária que não faz sentido, ou que é enrolada à toa só pra dar mais hora de jogo, aqui a parada ficou mais orgânica. Vamos supor, você tá indo pro norte do mapa, igual o Beto falou. Você de repente encontra um devoto no caminho, tá ligado? Aí você se enfrenta é. uma boss fight, aí você encontra um animal lendário, aí você faz um salto da fé quando você cai no, no lugar do salto da fé, sei lá um lago, nesse lago tem uma dungeonzinha com algum baú secreto Aí você encontra o assassino, aí você volta e continua andando Aí faz uma missão secundária que é só, sei lá, ajudar uma criança é. Isso, você não sente que você tá, tipo assim, perdendo tempo com essas atividades Eu acho que elas têm uma duração legal, tá ligado? Não são cumpridas demais Elas são rápidas Agregando, né? né? Você consegue fazer várias, fazem sentido pro universo pra sua exploração Você não perde a imersão, por exemplo, de uma urgência do Eivor, sei lá você tá indo pro objetivo ainda. E tudo faz sentido nesse mapa e nesse mundo. Uma coisa que a Ubi vem acertando muito em basicamente todos os seus jogos recentes é na ambientação. Eu sempre falo isso, eu vou bater na teca. A ambientação a Ubi tá mandando muito bem. E com Valhalla não foi diferente. Ainda mais ela aprendendo algumas firulas que tinha no Odyssey, readaptando aqui no Valhalla, deixa a exploração muito mais gostosa. é que eu mais você gostei né? no
3: Valhalla foi isso, cara. Esse negócio de side quest. Deixa de existir na sua lista E vira só o mistério, o artefato, Ou uma coisinha bem simples que você vai resolver Incrível, rápido.
4: Né, cara?
1: <risos> Incrível isso, isso foi Confesso de boa Confesso pra vocês que eu acho que toda vez que eu chegava Numa parada de bruxaria, chegou um momento Que tipo, ah, cara, de novo não Porque meio <risos> que não serve pra nada, na né A bruxaria, eu
3: achava que podia ser mais da hora sei lá. Vocês enfrentaram as irmãs de Lerion já, lá? Sim, as filhas de Lerion a... As filhas de Lerion, desculpa Maneiríssima São bem legais, e cara, enfrenta elas Porque você desbloqueia um bagulho bem da hora depois
4: e é muito legal porque a história, né, se vocês forem pesquisar, né, isso é um conto, cara, de Shakespeare, essa história do rei Lerian e as filhas dele. Só uma dúvida, Luck, você que fez 100%, hum. eu sei que se a gente coletar certas coisas, tem algumas recompensas e tal. Nesse caso das bruxarias, não tem recompensa nenhuma? Que eu lembro, os pontos amaldiçoados, estavam
3: ligados a uma conquista. Eu Não ah, lembro se era para destruir 10 ou 20... Uhum. Mas depois se você destruir a 10 ou 20 Você pegava a conquista ou o troféu não sei Onde você tá jogando E depois disso, vai ter mais nos mapas Mas isso só estavam ligados àquela conquista De limpar o mapa inteiro Ah, entendi, mano Você matou 10 dessas maldições, você ganhou uhum. uma conquista E se terminou todas, e terminou todo o mapa inteiro Aí você ganha aquela super conquista lá De limpar o mapa inteiro Minha dica é assim, quando você for jogar, você vai ter as regiões Se você for esse cara que vai completar tudo Não sai da região antes de limpar a região inteira Porque, assim, eu acho que Vai ter uma hora que realmente você vai encontrar alguma coisa que você não vai conseguir fazer. Tudo bem, aí você pula essa. Mas tipo, tenta limpar o máximo que você conseguir. Porque isso já ajuda pra caramba no jogo.
2: E fora, igual o Beto comentou, essa atividade que é do amuleto amaldiçoado, tem alguma outra que vocês consideram que é meio jogada no game assim? Máscara
1: pegar a máscara. Mas a máscara você ganha recompensa. Isso. Pô, mas a recompensa é muito merda. É muito... Cara, é tipo tesouro. Eu falei assim, pô, vou pegar um tesouro. Parabéns, você ganhou uma tatuagem que você não vai usar nunca. Mas você devolveu as máscaras pro carinha no... Mas todas. No então
2: Depois de todas, eu não sei. Eu sei que a cada seis é uma tatuagem. Eu falei assim, ah... Não, a não, não,
3: é não, não, gente. Você ganha as estátuas romanas pra você colocar dentro é, da É verdade, Você é. tem um puta cavalo romano e no final você ganha um escudo, cara, que o escudo é muito louco.
4: Exato. E tudo isso tá ali na lore, não só do jogo, mas do que aconteceu realmente ali, entendeu? O lance dos romanos terem invadido a Inglaterra antes terem saído dali. Então, isso pra mim é legal. Se for pra mim escolher algo que é jogável fora, é esse lance aí da bruxaria e é o lance também dos cogumelos, que pra mim é descartável. Ah, mas, mas
3: do cogumelo é da hora, velho. O cogumelo é
4: engraçado, mano. Achei... O cogumelo tem umas brisas muito doidas. Tem uns planos inteligentes, até eu
3: gostei.
1: <risos> eu vou contra o Cali também, que eu gostei. <risos> Ó, oh, outra coisa que pra mim, assim, começou legal, mas no final você fala assim, puta cara, você só podia facilitar a minha vida, são pra pegar os arquivos do Animus, pra você ver um vídeo muito importante na compreensão de todo o universo da Assassin's Creed, é um dos vídeos mais importantes. Ele é tão importante quanto o vídeo do Adam e Eva mesmo, assim... Mas, pô, cara, tem uma hora que você tá, tipo assim, cara, esse esposo tão tá meio chato.
3: Lá É. Só teve um lá que eu achei bem difícil, cara, que era um que vinha umas ondas de magma que matava. Aquele lá foi difícil pra caramba passar, velho, mas aí o resto foi tranquilo até. Tem uns que são um pouquinho confusos, eu achei. Tem uns lá que você ficava meia hora tentando reverter aqueles lasers, tá ligado? Pode crer. Sim. Sim. Tem um lá que você tem duas sessões um pra direita e pra esquerda que você abrir um negócio em cima. Cara, o da direita é muito confuso, o da esquerda é muito esse confuso. Esse eu apanhei, assim, cara. É isso que eu tava apanhando também, nossa, então, tipo eu acho que assim, todo mundo apanhou nesse aí, então. Mas eu acho que assim... Ah, tá, no final não pra passar, assim. Mas é legal ter um pouco de desafio. É, é aquela
4: coisa, mano. É desafio e recompensa, né? Tipo, a recompensa, se você conseguir concluir isso aí, é muito, muito justificável. Ó, oh,
3: são 10 anomalias, né? Isso. Então. Se você fazer isso, você vai assistir um vídeo que acho que você deve assistir esse vídeo antes de terminar o jogo, porque vai abrir muito a sua cabeça pra história.
2: Dependendo de como você tá, o ritmo seu na é história. Tá explorando, matando o outro com um machado, tá ligado? Caramba. Aí você vai na anomalia, tipo, ela meio que quebra bastante, assim, o seu ritmo, tá ligado?
3: Mas uma coisa eu vou falar, é melhor quebrar o ritmo de vez em quando do que fazer 10 anomalias é. seguidas, só pra assistir o vídeo. Aí dá uma preguiça, umas 10 de uma vez, assim, né? Eu fiz umas 6 seguidas, eu falei, nossa, meu, muito rolê, mas eu queria muito ver o vídeo. <Sos>
2: vocês acharam da dificuldade do jogo, mano? Que dificuldade que vocês jogaram? Eu comecei no normal, e aí eu fui vendo
4: que, ah, mano, eu tô achando muito de boa, e eu botei no hard e fui até o final do jogo no hard, tá ligado? Eu acho que pra começo de jogo, o normal é o ideal, uhum. porque eu tentei fazer algumas incursões no hard, logo no começo, né, tentei fazer algumas incursões no hard só pra mostrar pra galera em live e tal, mano, impossível, tá ligado? Mas depois, eu lembro que o Luck até comentou isso uma vez, ele tava mais avançado que a gente em um dos podcasts, sempre foi, né, mais avançado, e aí chegou um momento que você comentou com a gente que, pô, cara, vai chegar a um certo ponto do jogo que ninguém mais te tanca. E é verdade. É verdade, cara. Tipo, depois você fica literalmente um boneco quase que imparável. Tem um
3: set lá que se você começar a derrotar as filhas de Lerion, você pega. Depois você pega uma arma secreta dos Isus. Tem armas secretas muito históricas relacionadas aos Isus e a história nossa. Cara, se você fazer esse set, colocar todas as runas, deixar o seu cara com 400 de poder e depois você termina o <risos> quadro de poder, você ainda tem 30 pontos de domínio pra cada árvore. Tem três árvores no jogo, né? Sim. Dá pra você chegar a 490 de poder. No normal, cara, você vira invencível.
1: É, mas você fica invencível muito rápido, né? Eu fiz o final da saga de Asgard, eu tava com 235, o vilão tem 280, e não fez diferença nenhuma o vilão ter 280. O jogo fica muito fácil, rápido, é. dependendo do seu ritmo também, né? Eu no hard. O jogo ficar muito fácil, aí você sobe o nível.
3: Essa é a minha dica, entendeu? Porque o Nível é.
1: mais
4: difícil, ele é muito difícil Ele é muito difícil Eu nem lembro o nome, cara nomes O Skaldo
3: é o nível fácil, o Viking é o nível padrão O Berserker é o nível difícil E o Drenger é o nível muito difícil É o nível Dränger que a gente tá falando aqui é, tipo,
2: Brabo, brabo é. É, Então, eu joguei no hard e aí, tipo, há uma pequena diferença de ponto lá Que você tem de poder, né, de força Já dá pra tancar de boa Igual, sei lá, se você tá 280, 320, você tanca ligado. Uhum. Eu achei isso bom Porque não cria aquelas travas Que tinha no Odyssey e que não dava pra Sim. avançar porque você toma pra hit kill, Sim. certo? O inimigo ainda vai tirar muita vida de você, mas não é um hit kill, entendeu? E você tira uma vida razoável do cara. Mas aí, como eu tô chegando no level 300, já tô level 300 e pouquinho, mano, aí já dá pra meter o um cacete todo mundo, já é. E, e tem algumas
3: armas que você acostuma no jogo que vão te deixar invencível, entendeu? Qual que foi as é. suas armas favoritas, assim? No set
2: pra detonar todo mundo, é machado na mão direita e lança na esquerda. Que a lança na esquerda, cara, você puxa o inimigo pra perto e bate. Quebra até a defesa, ou você puxa um e joga no
3: outro. Aí virou uma apelação. É o meu método ofensivo, modo operandi ofensivo. Contra a bota eu já uso escudo. No meu set era sempre dois machadinhas, um em cada mão. E o arco de caçador que eu dava aquele tiro mais forte, tá ligado? O arco de caçador é tipo, mano,
1: muito forte, muito forte. Cara, o jogo é muito grande. Jogar no nível muito difícil, você precisa, em certo momento, a parada tem que ir, velho, senão você vai ficar muito tempo, você não vai curtir. Porque é um jogo de exploração, a exploração é muito importante no jogo, você tá livre pra fazer as coisas, é muito importante. Então, você é um viking picão, o Eivor ele é mais foda do que os outros. Você, em certo momento, precisa ser mais foda do que os outros. No nível difícil, no hard, é o ideal pro jogo. Sim. Como deveria ser o jogo, mim, né? Na verdade, é assim, eu gosto de que
2: o jogo não me ponha travas, ou seja, eu gosto de eu conseguir avançar, mas também gosto de ter um desafio. Então, por Sim. exemplo, gostei de botar no hard, que tipo assim, pô, enfrentar um inimigo normal, até numa invasão, né? Numa raid, eu enfrentava de boa. Aí chegava um chefão, opa, tomar um cuidado, entendeu? Pelo menos o chefão tem que me dar um desafio. Então, pra mim, o hard ficou nesse meio termo legal. O chefão ser um desafio e eu tomar um cuidado real com ele, ao ponto de, pô, vou trocar minha lança aqui e usar um escudo. Tá Pode crer. No normal, eu podia ir no soco que eu ganhava, tá ligado? do
3: que pro chefão. Se você tiver um arco bom, na hora que você puxar o arco, ele começa a brilhar em amarelo alguns pontos. Atira nos pontos amarelos que você quebra a defesa do chefão. Aí você vai lá e dá um golpe de finalização, assim, que tira metade da vida dele. Isso é muito bom. Sim,
2: sim. O arco leve que eu uso lá é... É. É. É, é, é é muito
1: foda é, uma é, o arco leve é uma metralhadora Você tem uma metralhadora na sua mão Ele é muito bom, você fica o tempo todo sem flecha É um saco isso, mas ele é muito bom E uma mesmo. dica de
2: habilidade de arco e flecha Tudo fica em câmera lenta, você pode atirar à vontade Em câmera lenta, assim, com pode crer. Ela é muito útil, principalmente se você tá apanhando muito Porque assim, vamos supor, você tá apanhando Então você tá de longe dando flechada no chefão, né Aí sua flecha acaba Quando você usa essa habilidade, no tempo que tá em câmera lenta Você tem flecha, ele te dá a flecha Novo, entendeu? E aí você vrá, vrá, vai, acerta, acerta, acerta a festa, tá ligado? E quando Eu, isso acontecer, Ubi,
4: por favor, continua mantendo os pontinhos amarelo pra gente saber onde atirar, por favor. Porque o ponto some, vocês perceberam? Sim. É ter hora que some, mano. Ela tem que atirar rápido.
0: Somos o resultado daqueles que vieram antes de nós. O caminho trilhado por nossos antepassados nos trouxe até aqui. Suas histórias fazem parte de quem somos. Suas vidas correm em nosso sangue. Se ignorar o passado é condenar-se a repeti-lo, então por que não usá-lo para construir o presente? Desenvolvido pelos que vieram antes e aperfeiçoado pela indústria abstergo, o ânimos nos permite viver nossas vidas, todas elas. Resgatar a memória de nossos antepassados presente em nós. Viver o que eles viveram. Sentir o que eles sentiram. Suas lutas, suas dores, suas perdas, suas conquistas. Memórias que vivem em nós e que nos guiam. Espectros do que somos. E se o futuro se apresenta repleto de desafios, por vezes é olhando para trás que conseguimos ver o caminho à frente. Reviver o passado pelas respostas do agora. Ferramenta de enorme valor tanto para templários quanto assassinos. Lados opostos da luta pelo futuro, pelo presente e pelo passado. O Ânimos é a interface para um novo mundo, para todos os mundos. Palco de uma guerra pelas memórias em universos feitos de lembranças. O exemplo dos que caminharam antes sustenta nossas forças Hoje, espelhos de nossos medos e nossas dúvidas. Aprendemos com seus erros e seus acertos. Seus feitos nos inspiram a seguir e manter acesa a chama de seu legado. Vidas dentro de nossa própria vida. O ânimos é o veículo da verdade. E através dele, percorremos as sombras para poder ver a luz.
2: Sem spoiler, o assim, que
4: chefão que vocês acharam mais épico até agora que vocês enfrentaram assim, tá ligado? Eu achei uma das lutas mais legais foi contra o cachorrão bravo gigante do fogo. <risos> Vamos falar assim, então. <risos> é, 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 é o Asgard, né? Melhor. Mano. Isso. É. E contra o azulão, grandão, velhão. O gelo.
1: Isso. O gelo. Ah, essa é muito boa. Essa é muito boa. Cara, eu gostei boa. demais, cara. Gostei demais. Gostei demais. Contra o
3: azulão, taca fogo nele. É minha única dica.
1: Pode crer.
2: <risos> De
4: animal lendário,
2: mano. Vocês curtiram se enfrentaram o também?
4: Boi, o, boi, o boi. O boi, mano. O boi é o melhor.
1: Cara. Mano. O boi é maneiro. O boi é cara, maneiro. Cara, enquanto
4: você tá andando, e aqueles outros boi te encarando, velho. Puta pressão, cara. <risos> É. é muito. Da... É tipo
3: a vingança do churrasco, tá ligado?
4: Falar <risos> ah, é. é o churrasco tentando <risos> acabar
3: com você. Cara,
4: é muito massa. É muito massa. Eu acho que o do boi, todo mundo tinha que ir lá já buscar esse cara e fazer. Assim, o boi central, o principal que você tem que matar mesmo, ele é fortão, ele demora
2: pra morrer. E aí você tá batendo, é. batendo, batendo nele e tem outros 15 boi tentando te dar chifrado, tá
3: ligado? <risos> muito bom. Eu posso dar uma dica pros animais lendários? Pega o arco de caçador, pega a skill do tiro forte, que você usou o RB ou o R1, cara. Você dá um tiro, você mata metade do bicho.
4: Pode crer. Aquele que carrega o tiro, ele mostra uns alvinhos? Não,
3: é um tiro carregado. Essa você aperta, ele dá uma puxada mais demorada e solta a flecha.
4: E usa lança, cara. É uma arma de, entre aspas, longo alcance, né? Com certeza, ele vai investir muito em cima de você e vai dar tempo de você esquivar. Então, você pode atingir ele a uma certa distância segura. Sempre usa o lança em animal, velho. Nossa, pegou mal, pessoal? Em animal lendário do jogo, tá? <risos> <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Tem uma briga também com aqueles dois. Eu nunca sei o nome do animal, que é os
2: dois gatos. Os Lince, <risos> cara. Mano, tem um Lince maior e um menor, Sim. né? O maior, mano, é suave, tá ligado? O menor que quando ele pula nas suas costas, <risos> mano, ou todas que ele pular na minha costas, a gente que foda velho. aperta o botão, ele fica te mastigando. Assim, ah, um pescoço gostoso, minha, 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 minha. e tu mata, cara. Eu matei o grande, tá ligado? Tipo, de boa. E aí eu fiquei dando aquele gato e rato com o pequeno, sabe? Nossa, não vai por ninguém. Aí esquivava e ficava de longe, lá que fecha tipo. Eu que o inimigo te meio que te força a fazer uma estratégia diferente do que só bate e defende, tá ligado? Pode
4: crer, pode crer. E de todos, assim, os personagens históricos, né, da trama, quais que vocês acharam, assim, mais bem representado? Se é que, assim, vocês tinham conhecimento de algum antes do jogo, não sei, enfim. Cara, acho que eu mais gostei são os filhos do Ragnar, cara. Pode crer. Eu fico com o Ivar, assim, disparado,
3: cara. A storyline deles, assim, a gente não vai dar spoiler, mas, cara... A conclusão das histórias deles são muito legais, cara.
4: São da hora demais, mesmo. Eu curti muito o Halfdan. Pode crer. É, o Halfdan é legal. Eu achei legal que a personalidade deles são muito diferentes e cada um deles é marcante, cara. Isso que eu achei legal, a maneira com que eles foram construídos, saca? Nenhum, embora sejam irmãos, mas nenhum parece com o outro na personalidade também. Isso eu achei legal. Eu acho que o Ragnar pulou a cerca, hein, meu? Total. <risos> é. Mas os filhos
1: deles não são filhos de mesma mãe, sim. todos
4: eles. Eu né? senti é. falta pelo menos... Claro, vai ter as DLCs, aí a a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu senti falta do Bjorn. Eu queria ver, cara, uma representação dele. Ele é citado. O Sigur também é citado. O Sigur, filho do Ragnar, é citado pelo próprio Ralph tal Só que eles não aparecem, né? Será que teve algum motivo específico? A gente tem uma... Assim, não, não que a gente tenha informações do Ubisoft, mas a gente sabe que as próximas
3: DLCs das expansões são na Irlanda e depois na França. Isso. Eu acho que os outros filhos vão aparecer na França. Eu
1: pode acho. crer, né?
3: Na investida lá. Né? Mas isso não é informação
1: secreta, gente. A gente não sabe. A gente é. só tá Ha, 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 ha. No arco do Assassin's Creed, quais personagens vocês acharam mais importantes? Porque do lado dos assassinos, você tem o Bazin, que é um puta personagem, assim, que eu acho que começa a entrar bem como um assassino, acho que vai ganhar algum spin-offzinho, seja um livro, um quadrinho, alguma coisa dele. E antes e do que você lado termine, do... mas
4: eu já entendi a sua pergunta, eu vou nesse personagem, hum. tá, cara? Pra mim, eu acho que o Bazin, ele é o personagem desse jogo. O Bazin, de... mal te conheço, mas já te considero
2: pacas, é. tá ligado? <risos>
3: Bem isso. <risos> olha, um, um outro personagem que eu gostei muito, apesar de ele não ter aparecido tanto no jogo, foi o Alfred, o rei Alfred. Nossa, verdade. Cara, o Alfred é muito mano. Apesar dele estar tá sempre na sombra, você só vê ele em alguma sequência, você não sabe bem quem ele é, cara, no final é a cereja do bolo, cara. Concordo, concordo é, plenamente com
4: você, velho. Por isso, galera, olha só, já fica a dica. Terminou a história base, né, da, a história do Eivor, do Sigur, cara, não para de jogar. Joga,
3: cara, joga. Joga Hampshire, pelo amor de Deus, gente. Termina a região de Hampshire. E termina todos os alvos da ordem. Caça todo mundo. Acha todo mundo. Mata todo mundo. Porque vocês têm que chegar até o final. Pra
2: quem curte Lord o jogo e pra quem curte né Anciões e Templários, né Beto? A ah, bagulha é louca. <risos> é nóis, Beto. É nóis, é nóis.
1: Mas, cara, é isso, né? É um jogo que mexe muito com o lado dos Anciões. Uma coisa que é muito simples, mas eu achei muito forte nesse jogo e é bem legal de ver é a luta dos Anciões contra o cristianismo, né? Sim. Nunca tinha sido tão forte, assim, uma parada. Você vê que eles são mega contra e tal, e eles querem tirar essa religião aí e deixar a dos isos. Isso é maneiro. Tanto que a queda da ordem dos anciões realmente
4: vai ser mostrada nesse jogo. E a igreja católica, ela teve muito envolvimento nisso. antes ainda, né, do jogo ser disponibilizado, o Darth McDevitt, o diretor narrativo, ele tinha comentado que Assassin's Creed Valhalla iria fazer links, ia ter easter egg com outros jogos da franquia. Só que não ia ser algo assim do tipo olha ali, aquilo é um easter egg. Não. É pra quem acompanha a franquia, quem gosta da lore e tal, ia sacar. Quem não, ia passar batido. E eu já encontrei algumas coisas assim que me deixou bem boca boquiaberto e eu acho que vale a pena sim explorar o jogo todo. Vocês encontraram alguma coisa específica que vocês curtiram e tal? Assim, sem dar muito spoilers, mas a gente sabe que os vikings
3: são bons navegadores, eles conseguem chegar em outros lugares. Então, não só Inglaterra, mas a gente vai visitar outras regiões do mundo também, que vão estar abertas aí. Chegando nessa região aí que tá bem longe da Inglaterra, tem um negocinho lá que vai ter um monte de referência a um certo jogo e você vai encontrar uma coisa lá que vai ter muita referência à região.
2: <risos> da hora, da hora. Então, né, e além disso, né, uma coisa que a gente vê muito muito, né? Que a galera sempre ficou cobrando e a Ubi anunciou o jogo com essa proposta, né? Anunciou o jogo mostrando o Eivor metendo a Hidden Blade na cara do inimigo. A gente tem muito papo, né? A gente falou um toque de ansia e templário. e tem muito papo vendo o assassino também. Como a gente disse, tem o Bazin, nosso querido e amado Bazinho Temos o Ritan, né? Não é Heitan é Haytan, Ritan, que a gente fala, é. E assim, e o Eivor envolvido com esses dois membros da Ordem dos Assassinos e tendo a Hidden Blade dada pra ele no começo do jogo, onde ele usa ela por cima do antebraço pra mostrar os inimigos né? Porque ele não, não é tão sutil assim, né? Só que o Eivor acaba meio que se identificando com alguns propósitos da Ordem, inclusive ajudando. Tanto que a gente tem toda a Ordem, né? né? Aquela lista de alvos da Ordem dos Anciões pra matar. O que, que vocês acharam da relação do Eivor com a Ordem? Que embora seja direta, ele também não chega a se tornar um assassino, né? Tipo, não, agora eu sou assassino, vou cortar o dedo no Elar, Ele não chega a ser um assassino. Eu acho que a relação dele é meio parecida com a do Eivor, né? Que tivemos nossa Assassin's Creed
4: 4, né? é. Se for ver. Ele ajuda, mas não é parte. É, mas mais ou menos isso mesmo, cara. Eu acho que é bem esse lance mesmo, é bem semelhante. Ele simplesmente tá ali, tá auxiliando, porque eles têm algo em comum, entendeu? Eu vejo tanto os ocultos, né, se envolvendo ali com o Eivor por conta disso, e o Eivor colaborando por conta disso também. Eles têm um inimigo em comum, só que propósitos diferentes ao olhar de cada grupo, né? Uns tá lá por conta da Inglaterra, no caso do Eivor e o assentamento dele, e o Bazin e o Reiter eles estão lá por conta da Ordem, mas são o mesmo inimigo, então eles se ajudam Mas não sabemos né? A gente não sabe qual vai ser a decisão Final do Eivor, até porque tem Duas DLCs pra chegar E se eles seguirem o mesmo Ritmo que foi Odyssey, eu tenho Assim certeza absoluta Que não é essa próxima Mas a última vai ser Reveladora E pode mudar muita coisa O que eu gostaria que acontecesse? Galera Repito o que o Lucky falou, a gente não tem Informação privilegiada, é tudo achômetro. Tá? O que eu gostaria que acontecesse cara, é que no final, sim ele se tornasse um oculto é, adotasse ali, tirasse o dedo fora, terminasse com capução ali, sem o, o manto, enfim cara, entrasse pra porra toda, mas não sei E
3: lembrando que o túmulo dele tá na América do Norte porque ele foi parar lá,
1: só descobrir É, essa é a boa, né? Sim,
4: sim a gente vê o túmulo dele lá e não existe resposta pra isso ainda dentro do jogo, então, cara as DLCs, com certeza, elas vão ser bem reveladoras, pessoal. Eu acho eu acho que... Viu, Ubisoft? Eu acho que depois que lançar as duas DLC, vale até um novo podcast aí só pra conclusão. Um set aí, viu? <risos> Número 7. A gente ver que o Waver é. ele não ajuda a sua ordem só porque,
2: ah, também com os meus interesses, ele meio que acaba se importando, vai. Você consegue perceber que ele pensa da mesma forma, tipo, ele meio que vai com a ideologia, assim, do Heighter, do Brasil. e por isso que ele vai atrás dos alvos. Porque tem alvo que nem tá atrapalhando o assentamento dele, por exemplo, cara. Tem alvo que a gente pega que é tipo... É um político ou é alguém de alguma forma fazenda que tá envolvido com a ordem de alguma forma, e você vai lá e mata, tá ligado? E não é exatamente, tipo assim, pô, esse cara está atacando os vikings, pro waver só ter esse motivo pra atacar os caras, entendeu? Dá pra perceber que o Waver, tipo, ele acaba com o tempo se identificando com os motivos dos ocultos, tá ligado? Vocês concordam com esse ponto de vista?
4: É, eu não, eu não sei até que ponto isso seria só gameplay ou realmente ele se importa, saca? Eu vejo que tem alguns alvos, sim, que estão atrapalhando o assentamento, mas por conta do gameplay e a gente tem que detonar todo mundo, não sei, não sei. Alguém tem uma opinião diferente?
1: Eu, eu acho que isso depende muito da imersão do jogador também, né? Pro jogo mesmo, eu não acho que na história ele dá nenhuma motivação pro Eivor comprar o barulho dos assassinos e meio que se tornar um assassino. Na mão do jogador eu acho que é diferente porque eu ficava interessadíssimo assim, tem umas horas que você encontra no jogo velhas bases, né, dos assassinos ou dos ocultos, né, como chamava ainda. E eu eu achava muito interessante. Eu ficava lendo os documentos. Então, assim, eu comecei a me envolver com aquela situação ao ponto de querer levar o Eivor pra comprar o barulho dos ocultos. Mas eu acho que o jogo não faz muito isso. Mas a minha jogatina fez ele se envolver bastante com a história porque é exagerado o número de anciões que você tem que matar, cara. É muita gente. Velho. Aí
2: fala, Pô, ele vai atrás de tudo isso só porque ela tá com o meu aceitamento, tá ligado?
1: <risos> Sabe o que mais me deixa cabreiro?
4: É as pistas, velho. Você tem que ir atrás de pista, velho. Isso eu ficava louco da vida, uma cara. Uma coisa que no
3: Odyssey você podia matar o cara, tipo, só de encontrar ele no mapa, né? Você tem que encontrar as pistas de verdade, senão você não encontra o cara. Eles mudaram isso. Ah, mas eu acho que ó, as pistas não chegam ao seu negócio, tipo, é. impossível, tá ligado? Eu acho que ficou mais simples, na verdade. Porque no Odyssey era um pouquinho mais difícil de encontrar as pistas. Nesse aí é um pouco mais focado. Só teve um dos caras dos anciões lá que eu achei meio estranho matar ele, mas tudo bem. Mas tem algumas quests que você vai fazer no jogo que você vai matar, tipo, uma rodada inteira deles.
4: É verdade. Muitos deles estão em quests, né? É, em quests principais. E essa quest que você está falando é, é estranho mesmo, porque logo de cara ele já aponta três para você matar, né?
1: Agora eu quero saber o seguinte de vocês. Em grau de importância e relevância para a série aonde vocês acham que o Assassin's Creed Valhalla se encaixa? Porque eu acho que o 2 é o mais importante por ter revelado os isu pra gente. Eu acho que assim, o
3: jogo é um ponto de transição. É tipo assim, a gente, a, a gente tá fechando um ciclo e agora a gente vai pra um negócio que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, daqui pra frente é uma tela em branco. Pode acontecer qualquer coisa. Mas eu acho que é importante. Esse jogo foi um, um fechamento da história da Layla. Foi o fechamento da trilogia RPG. Agora o que vem pra
4: frente, ainda a gente não sabe. Assim, eu acho que nessa questão que você falou, Beto, pô, o 2, ele foi relevante porque mostrou pra gente o ISO, ok? Eu acho que a importância do final de Valhalla consegue ser, se não for no mesmo grau desse seu exemplo, um pouquinho mais ainda, viu, cara? Nossa. Pro Tempo presente. Exato. Sério.
3: Porque você vai descobrir coisas que você... Ah, é difícil de falar, gente. É difícil, cara. Vai mudar a percepção que você tem de algumas coisas? Vai. Vai mudar muitas coisas. Ah, caramba. Eu nunca
2: fiquei tão ansioso pra ver a continuação do Tempo Presente desde o é. fim do Assassin's Creed 3. É um
3: plot twist que tem no final que você não tá esperando. Não tá esperando mesmo.
2: E ele pega tanto o lance do Tempo Presente, pra mim, ó, falando na moral, hein, eu achei que ele conseguiu deixar o Tempo Presente muito mais interessante do que qualquer outro jogo da saga, entendeu? Ele conseguiu deixar interessante, instigante, você fica curioso, e ainda, cara, essa mistura, não só porque eu gosto de mitologia nórdica, mas ela encaixou como uma luva no lance do Zizu, tá ligado? Sim. Encaixou até demais. Encaixou tão bem que já tá desde o começo,
3: <risos> <risos> mas se tivesse aí não ia ter tanto deus aí pra conseguir colocar. Nossa,
4: encaixou como uma luva a mitologia nórdica com a lore de Assassin's Sim, Creed, mano. mas isso que o Sidão tá falando realmente ilustra o quão importante Valhalla é pra lore da franquia. É. O que vai acontecer daqui pra frente, cara, é um monte de incógnita, tá ligado? E que todo mundo que terminar tá ansioso
1: pra ver. Joguem. Essa é a dica. Joguem. E eu vou deixar uma dica aqui também. Leiam o livro, a saga de Germund, que é um belo livro de Assassin's Creed Valhalla, quando você estiver ouvindo isso ele já deve estar em pré-venda nas livrarias, leiam porque o livro acresce na história, mostra novos artefatos, expande um pouquinho o que está acontecendo dentro do Valhalla, e eu quero perguntar para vocês pra gente fechar próximo passo Daqui pra frente, o que vocês querem? Qual o desejo de vocês? tia
4: moderno mais presente como foi dessa vez, Não, tio. mas foi
1: pouco. Dessa vez foi pouco, vai. Significativo. Significativo. Eu acho que a dosagem do Valhalla tava boa. Eu acho que se eles conseguirem fazer o equilíbrio e continuar no presente como é que tá, a história vai ficar bem interessante. Mas você não achou pouco, não, cara? Porque nos outros jogos, eu sempre saía do Animus pra ver e-mail novo, pra ver não sei o quê. Esse eu saía bastante, mas não acontecia nada de novo. Eu queria Quest,
4: cara. Eu queria Quest como foi foi no 3. Nem que fosse umas duas, três só no jogo inteiro, não tem problema. Mas me coloca umas questzinhas, cara, pra que eu possa fazer no dia moderno, saca? E que agregue, claro, na história. Eu ia ficar ah. muito feliz.
3: É que assim, pra você ter essa percepção que a gente tá falando, é bom tu terminar o Valhalla.
2: <risos> é, tem que terminar o Valhalla, cara. Eu gostaria de ver, em relação a gameplay, tendo uma mistura boa do que nós fomos apresentados agora da RPG, porque eu gosto de RPG, curto mesmo pra caramba, por isso que eu tô amando o Valhalla e tudo, também, eu gostei dessa trilogia. Então eu quero ver que continue com a RPG, mas algumas coisas meio raiz de volta, por exemplo um parkourzinho da hora, né? Parkour é muito louco, gostaria de ver o retorno disso e cara, eu gostaria muito que a próximo jogo da saga, no quesito da história do passado mesmo a gente voltasse a ser um assassino tá ligado? A gente explorou bastante coisa sem ser exatamente um assassino em muitos desses jogos, o Bayek é termina o um jogo com ele sendo assassino, no Odyssey nem existe ainda, no Valhalla a gente tem um relacionamento muito próximo, como eu disse, semelhante ao Assassin's Creed Black Flag, mas eu tô com vontade de voltar a vestir o um manto, né? De falar as coisas de assassino, dessa parte da saga, eu gostaria de ver retornando pro próximo É game. válido. Eu
3: acho que retorna, viu? Eles estavam construindo essa história inteira pra soltar a bomba na agora, no final, entendeu? Eu
1: acho que vai voltar sim. Tá faltando um pouco, né? Eu me lembro do 2 ali, no Brotherhood, quando você participa de rituais dos assassinos, é legal de você ver aquilo. Tem jogos que exploraram bem isso. Eu queria muito ver o lado templário. Porra, Calil, eles tinham que mostrar que nós não somos tão maus assim, Calil. Exatamente, cara. Eu concordo plenamente com você.
4: <risos> Imagina se agora a gente passasse a ter também o dia moderno do outro lado. É, nossa. É ser pesado. Cara, é ia pesado. ser louco, porque assim, o lado templário do dia moderno é mais explorado em HQ e livro, e é muito rico. Quem leu Assassin's Creed Heresia, maluco do céu, até hoje eu acho que é o melhor livro de Assassin's Creed. Ele é tão bem explorado e tão bem construído e que você não sabe se você quer mais ler sobre o dia moderno ou se você quer mais ler sobre o passado, porque se encaixa muito bem e aborda o quê? Templários, cara. Você lendo esse livro, você vê o quanto dá para explorar no dia moderno desse outro lado da moeda também. Nossa, cara, pensei nisso agora e seria incrível. Seria incrível se nós tivéssemos no próximo jogo ou nos próximos, né? Uma dosagem aí mostrando os dois lados e fazendo o que talvez The Last of Us fez conosco. Você chega no jogo e você não sabe que lado você tá. Porque você vê os dois lados da coisa tão bem construídos que você fala, e agora? Isso em Assassin's ia ser do caramba. Vou jogar uma coisa no ar. Já
2: pensou em um Assassin's Creed, né? O próximo, em vez de você só escolher, por exemplo, Ah, Eivor, homem, Eivor, mulher, né? Você tem a escolha assim, logo no começo do jogo: Templário ou Assassino? É. É.
3: <risos> Mas aí tem que trocar a capa do jogo, né? Se Assassin's Creed, ia ser Order of the Templars, alguma coisa assim, né? <risos>
4: Vocês acham válido, assim, mostrar os dois lados da moeda, assim, num mesmo jogo, a ponto de no final você falar, caramba, e agora? Quem é o mocinho quem é o vilão? A gente já discutiu isso aqui no primeiro podcast, é verdade, só que nós não vimos isso em jogo, nós vimos
1: isso em livros, né? Eles vão ter que fazer de um jeito, cara, porque assim, uma coisa que esse Assassin's Creed trabalha, que é a ilusão de que você tem escolhas, né? De que você tá formando personalidade e tal, mas na verdade todas levam pro mesmo caminho. E isso eles precisam não fazer assim para contar a história se você bota templar e assassino eu acho foda mas cara, vai ter que ser muito bom pra não falhar. É, porque aí vai ter vários finais, Vixe, vai ser mó complicado, eu acho.
3: O cara que vai montar a linha do tempo pra escrever o jogo, ele vai ter que... Nossa. Ah, eu
2: gostaria, pensou, abrir a tela inicial Tá, dar uma escolhinha pra você fazer.
4: Legal? <risos> mano, assim, é aquela coisa, É capazes eles são. O Darby é, puta, mano, ele já provou isso em vários jogos da franquia e tem uma baita equipe também, junto com ele aí de roteirista. Eu acho assim, se não tiver pressa, se trabalhar com tempo de boa, dá pra montar, velho. É que a gente, que não tá dentro do negócio, a gente
1: fala assim, puta, cara, isso seria muito difícil, isso seria... E às vezes é nada, cara. Os caras são gênios. Às vezes a gente fala que é fácil e também não é, né, Eu Tem os dois lados, né? é. <risos> Já pensou que louco?
2: Ó, Ubi, ó, escuta as ideias e me contrata, ó. Você tem a escolha lá, assassino, templário no começo, e aí o jogo tem um componentezinho online bem de leve, assim, que, por exemplo, se você escolhe templário, às vezes, do nada, no meio do seu mundo aberto, vem um player de assassino tentar te assassinar. que
1: Cara, <risos> isso é muito foda, porque um os melhores multiplayers que eu já joguei de qualquer jogo foi do Assassin's Creed, acho que do 2 ou do Brotherhood. Não sei se vocês já jogaram. É o do Brotherhood. Tinha um modo competitivo. Cara, que mesmo, tinha uma né? multidão e você tinha que meio que identificar quem era o outro player na multidão pra assassinar não, ele. Mas ali
2: era focado, né? No multiplayer competitivo, né? Era um modo de fazer isso. Exato. Mas né? já pensou ser colocado no meio do single player? Tá ah, ligado. Isso é muito foda. Do nada tem um cara correndo atrás de tudo. <risos> tipo um Watch Dogs, né? Aham. Uh -huh com essa temática de assassino e templário, mano, eu acho que seria muito da hora, cara. Eu
1: curtiria. Então é isso, meus amigos. Chegamos ao final do último podcast aqui dessa minissérie sobre Assassin's Creed Valhalla, por dentro do ânimos. Se vocês que estão ouvindo isso quiserem um com spoilers, vocês encham o saco da Ubisoft. Pra eles que vocês têm que pedir pra isso acontecer, tá? Porque pela gente aqui, eu acho que toda semana a gente chegava pra falar de Assassin's Creed. Com certeza. Ubi, deixa os caras falar tudo. <risos> é, é. <risos> é. <risos>
3: com os spoilers e também depois com as expansões. Boa exato, sugestão do
4: Exato, exato. Bora fazer exato. isso. Discutir
2: tudo o final aí e deixar a galera maluca, tanto maluca quanto a gente tá também, né? E esse final desse jogo aí, meu Deus do
4: céu. <risos>
0: Quem somos? De onde viemos? Será que você está mesmo preparado para essas respostas? Sabia, não fomos os primeiros. Muito menos, somos nós os escolhidos. Houve aqueles que nos precederam, aqueles que vieram antes. E foram eles que nos criaram. Seres antigos, mais avançados, com capacidades e poderes muito além de qualquer ser humano. Ozi su nós os chamamos de deuses e por muitos outros nomes. Seus feitos, muito além de nossa compreensão, ficaram marcados na memória dos homens. Se no passado controlaram a humanidade como seus escravos e nos libertamos de seus grilhões físicos, nunca deixaram eles de povoar nosso imaginário dos deuses da antiguidade e seus panteões até as tecnologias mais avançadas, os Isu permeiam toda a sociedade. Seus artefatos de poder espalhados pelo mundo são cobiçados por muitos. Seus conhecimentos nutrem ainda hoje o desenvolvimento da própria humanidade. E se há aqueles que querem ter os Isu de volta ou mesmo usar seu poder para controlar também há os que querem impedir que tal poder caia nas mãos erradas. A primeira civilização não existe mais. Os que vieram antes já não caminham entre os homens. No entanto, suas memórias sobrevivem e seu poder continua a influenciar os rumos da história. Os Issu os Isu permanecem vivos através daqueles que tomaram para si seus desígnios.
1: Fala pessoal, aqui é o Gabriel Noia, a voz do Eivor em Assassin's Creed Valhalla. Muito obrigado por ouvir este podcast. Espero que esteja gostando, porque vem muito mais por aí. Para outras novidades, acompanhe as redes sociais da Ubisoft Brasil em Ubisoft Brasil no Twitter e no Instagram. Sigam minhas redes sociais em arroba Noia Alemão. Noia com Y,
0: alemão, tudo junto. Noia Alemão. E lembrem-se... O Jim está ao nosso lado! Este conteúdo foi feito para os fãs e toda a comunidade. Seus trechos roteirizados não representam o material canônico da franquia Assassin's Creed.